0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast Estudios Críticos Animales. En esta ocasión os traigo un episodio extra y a partir de ahora voy a incluir en el programa un nuevo contenido. Una selección de las CAE Talks que me parezcan más alineadas con el contenido del programa. ¿Y qué son las CAE Talks? Voy a empezar explicando qué es el CAE. Las siglas de CAE corresponden a Center for Animal Ethics o Centro para la Ética Animal. Se trata de un think tank cuya misión es promover los planteamientos éticos no especistas que desarrolla su actividad desde la Universidad Pompeu Fabra. Las CAE Talks son una de tantas iniciativas emprendidas por el CAE y son charlas en directo vía streaming con científicas y activistas. Hoy como primera charla seleccionada escucharemos a Russer Gary activista por los derechos animales, delegada del proyecto Gran Simio en Asia y representante de GoPam Oil Free en España investiga y denuncia la caza, venta y consumo de animales salvajes, tanto terrestres como acuáticos, así como su abuso en la industria turística. Y en esta ocasión, Rousset charla con la profesora Nuria Almirón sobre mercados húmedos, pandemias y animales no humanos. Me ha parecido buena idea compartir esta charla porque me parece sorprendente la poca concienciación y el poco debate que ha habido en cuanto a la relación entre explotación animal y el desarrollo de pandemias como la de COVID-19. Especialmente cuando expertas de todo el mundo están de acuerdo en que, por una parte, las zoonosis continuarán provocando pandemias, zoonosis significa enfermedad o infección transmitida de animales vertebrados a humanos, y por otra, que estas pandemias están muy relacionadas con la forma que tenemos los humanos de tratar y explotar a los otros animales. Así que os dejo ya con la charla de Nuria Almirón y Ruzer Gari. Espero que os parezca interesante. Un saludo. Chao.
1: Buenas tardes. Estamos ya empezando esta primera charla del ciclo de los Sky Talks. Esta primera charla con una invitada muy especial que nos va a hablar de wet markets, mercados húmedos, pandemias y animales no humanos. Roser Garí. Roser Garí que es la delegada del proyecto Gran Simio en Asia y que bueno tiene una experiencia de investigación de lo que es lo que sucede, sobre todo en la zona de Asia, muy interesante, aunque también mucha información con respecto a Europa. Y bueno, bienvenida Roser, muchas gracias por estar aquí.
2: Hola, muchas gracias por invitarme.
1: Un enorme placer. En primer lugar, yo, yo querría que empezaras, porque tienes un perfil tan interesante, que empezaras, por favor, si puedes explicarnos un poco uh, exactamente cuál ha sido el trabajo que has hecho que, que te ha permitido acumular tantos datos tan interesantes.
2: Bueno, yo empecé investigando la pesca de tiburones en Indonesia, en, bueno, concretamente en Bali. Y de ahí pues me puse en contacto con varias organizaciones y, y visité muchos mercados para ver la pesca de tiburones y de otros tipos de animales marítimos y hay veces que ves otro tipo de animales salvajes terrestres y bueno, una cosa llevó a la otra y al final he visitado muchos mercados.
1: Muchos mercados, bueno, este es el tema con el que podemos empezar a... El tema de los mercados húmedos, uh, tú en numerosas ocasiones has hablado de que es un concepto erróneo, de que esto está muy mal entendido aquí, muy mal explicado por los medios. ¿Nos lo puedes aclarar? Eh, sí.
2: A ver, lo que aquí entendemos por mercado húmedo, la imagen que se ha dado aquí en Occidente, es en realidad eh, mercados que venden vida salvaje. El mercado húmedo en Asia es un mercado donde se venden productos frescos. Los productos frescos, que además pueden ser animales y vegetales, venden todo tipo de verduras, tofu, soja, todo eso es húmedo, porque además lo tienen que mantener húmedo. Y luego venden productos animales, y hay animales vivos y animales muertos. Los animales muertos suelen estar, eh, han sido sacrificados hace poco, entonces todavía tienen la sangre y las entrañas, y también eso tiene mucha agua, porque también los tienen que mantener frescos. Y luego están todos los animales acuáticos que también les están echando constantemente agua hielo. Eso es lo que es un mercado húmedo, y se llama húmedo en contraposición con el mercado seco, porque los mercados secos son donde venden pues, el arroz, las legumbres, eh, detergentes, todo lo que es seco, todo lo que no es fresco. Y lo que aquí hemos estado viendo, sobre todo a partir del COVID, son los mercados donde venden especies salvajes, que es algo completamente diferente, porque además las especies salvajes se venden también en los mercados secos. No sé si ha
1: quedado claro. Sí, desde aquí tenemos una percepción con respecto a lo que ha pasado con el COVID-19, la, la generación de este nuevo virus y de la pandemia como asociado a, a, a lo que sucede en estos mercados, ¿no? Pero en realidad hay, un, hay un, un, una importante cuestión de clase aquí sobre quién consume qué, ¿no? Que nos podrías explicar exactamente quién, quién consume, uh, en el caso de lo que ha sucedido con el COVID-19, que, que sabemos que viene del pangolín probablemente, uh, que es el, el animal intermedio con respecto al... Al, al primer animal que es el que nos contagia. ¿Nos puede explicar exactamente quién consume qué en estos mercados y cómo se, se llega a producir esta situación?
2: Eh, sí, a ver, el consumo de animales salvajes como el pangolín o la civeta, porque en algún momento se dijo que a lo mejor el COVID venía de la civeta, no del pangolín. Eh, lo consume muy poca gente en Asia y, y las consumen las élites eh, más altas. Es un animal muy caro, ya casi se ha acabado con todo el pangolín asiático, con lo cual lo están importando desde África, y es una delicatessen. Se come su carne en banquetes de las clases más altas y sus escamas las usan para tónicos y otras medicinas de la medicina tradicional asiática pero las escamas creo que están al consumidor final en torno a los 3.000 euros el kilo, entonces no es algo que se pueda permitir cualquier persona. Sí que hay en Asia eh, consumo de vida salvaje en los países pobres que consume la gente con pocos recursos. Eh, recientemente estuve en Laos y en los mercados de las montañas sí que estaban consumiendo murciélagos y ratas, pero son países muy pobres que durante años han estado en guerra y han consumido lo que podían y siguen consumiendo, pero es otro tipo de, de tráfico, eso es un, es un mercado local, o sea, lo, lo cazan al lado y lo consumen. El mercado de la civeta y del pangolín, el tigre, el oso, todo esto son mercados internacionales y son de las, grandes, de las clases más altas y es muy poca gente la que lo consume, se, se estima que un 1%, ni siquiera están consumiendo estos animales.
1: Y cuando se habla de cerrar los mercados húmedos, ¿esto, esto puede tener algún tipo de impacto real? A ver, eh, los mercados húmedos yo veo muy difícil
2: que se, se cierren. Los mercados húmedos, eh, una de las razones por las que tienen ahí los animales tanto vivos como recién sacrificados, es por la pobreza. Eh, la pobreza del vendedor y del comprador. Si tú eh, no tienes electricidad constante, como pasa muchas veces en Asia, o no tienes nevera, eh, no puedes tener la carne en tu casa durante días, pone mala. Y eso también les pasa a los vendedores. Los vendedores no pueden acumular kilos de carne ya sacrificada durante días hasta que la vendan. Entonces, cerrar esos mercados, pues, hasta que no mejoren las condiciones va a estar complicado. Aparte hay la creencia de que el animal recién sacrificado tiene más propiedades que un animal ya muerto desde hace días y envuelto y bueno eso también tiene parte de, de tradición que yo lo entiendo o sea entre un pollo sacrificado hace cinco días a uno recién muerto pues no sé yo creo que tiene su razón de ser el que piensen que es mejor
1: claro yo te he escuchado es porque... Lo, lo, que, lo que se necesita es educación, ¿no? educar a la gente en, con respecto a, a este, a, por supuesto, con respecto al trato que reciben los animales ¿no? y el, la explotación y la crueldad con, con, con que se les trata, pero también con respecto a la manipulación en estos mercados y, y a las medidas de higiene, etc. ¿no? Y que si no se actúa sobre... La, la demanda, pues la oferta va a seguir existiendo de una manera u otra, bien porque son colectivos uh, pobres con muy pocos recursos que solo tienen acceso a determinada comida, o bien porque es una comida que se ha convertido en, en glamurosa y de alto estatus. ¿no? Uh, pero claro, uh, es, esto también es muy sencillo ¿no? de decir desde aquí. Uh, y es también ponernos en una situación un poco de, de superioridad moral cuando aquí también estamos colaborando en, de, de, en el mercado de, de tráfico de especies salvajes y incluso uh, vendiendo uh, productos asiáticos como es el, el caso de las aletas de tiburones, no que tú has explicado muy bien en, en tus artículos y tal. ¿no? Entonces, claro, esto de la educación, ¿cómo, cómo, ¿cómo se puede esto manejar en una situación tan compleja?
2: Eh, bueno, sí, la educación, sí, necesitamos educación pero la necesitamos todos y sí que tienes razón que aquí se ve eh, con cierta superioridad a lo que están haciendo en nuestros mercados, yo cuando voy a un mercado allí y veo los trozos de cerdo colgando o las gallinas recién cortadas digo, ¿cómo serán eh, los mataderos aquí? O sea, supongo que tendrán muchísimas mejores condiciones de higiene, ahí estoy de acuerdo, pero tampoco creo que sea mucho más bonito. La sangre es la sangre. Entonces, eh, hay que tener cuidado a la hora de juzgar cómo hacen allí las cosas, porque hacen lo que pueden. Sí que necesitan mejorar la higiene y eso, es, eso empieza por la educación, pero también por tener el poder económico de comprar productos de limpieza. Que es que hay veces que la gente es muy pobre y si no tiene para comer, no tiene para limpiar. Entonces hay que tener cuidado. Y sobre el tema de los tiburones y las especies salvajes, necesitamos educación del público en general, empezando por Europa, porque estamos subestimando el problema que realmente es. Y España tiene parte que ver, como todos los países o casi todos los países del mundo, porque esto es un mercado global. Si los consumidores están en Asia, eso no quita que nosotros seamos o un... Eh, un puerto donde pasan las cosas o incluso les estemos proveyendo de aletas.
1: Que es lo que estamos haciendo. Antes de pasar a hacer una autocrítica, uh, yo, yo imagino, uh, tú, tú has estado ahí en primera línea uh, y tú hablas de que hay también bueno, un movimiento animalista muy importante en, en todo el sudeste asiático, uh, pero... ¿Qué significa un movimiento animalista muy importante? ¿En qué estado está el movimiento animalista allí con el que tú has contactado?
2: Pues es un movimiento muy fuerte de personas eh, también muy jóvenes, hay jóvenes muy concienciados y que conocen mejor eh, cómo está la situación, conocen mejor por qué la gente consume esos productos, con lo cual pueden hacer mejores campañas de concienciación eh, conocen mejor los animales, porque claro, a ellos para ellos no son tan exóticos y, eh, y están actuando sobre el terreno. Entonces hacen campañas, por ejemplo, la campaña para que la gente deje de comer eh, carne de perro en Indonesia es muy fuerte y cada vez que hay acciones se presentan Depende del sitio, pero puede haber cientos de voluntarios que se presentan ahí a informar a la población del peligro de comer carne, también del maltrato que, su, que, que viven los perros, que son consumidos, e uh -huh. información de que no tiene propiedades especiales la carne de perro, que no, no te hace más fuerte, ni nada. Entonces, están, están muy bien organizados, son muy jóvenes y sobre todo saben de lo que están hablando, mejor de lo que nosotros entendemos aquí desde Europa, cómo son las cosas.
1: Uh -huh. Y hay un público que pueda percibir la, la importancia de cambiar hábitos de consumo y al, o hay una tradición arraigada que los cambios que se puedan proponer mantengan en la explotación de animales aunque sea con menos abuso y con menos sangre y con menos, pero ¿tú crees que puede haber un cambio de hábitos uh, como el movimiento vegano que hay en, en Occidente?
2: Bueno, en Asia hay un movimiento vegano desde siempre, o sea, en casi todos los países, eh, sobre todo los que tienen una religión más budista, tienen sus días veganos, semanas veganas y hay gente completamente vegano. Tú cuando estás viendo por Indonesia, eh, sobre todo por las islas con tendencia más hindú, encuentras restaurantes veganos tradicionales en las ciudades más pequeñas. O sea, ese movimiento ya hay y entre los jóvenes de las ciudades más occidentales hay muchísimos veganos y además con un movimiento eh, más holístico, por así decirlo. Como no se, como se ven parte de, del mundo animal, no se ven como yo soy un humano vegano, sino yo soy parte del mundo animal. Tienen una idea más, más cercana a los animales, diría yo. Uh -huh. Aparte han tenido más contacto en general que los, que los europeos con los animales. ¿Han tenido, perdona, más? Más contacto. Más o sea, contacto. Sí, hay más naturaleza, más animales. Uh -huh. Los animales de granja en los pequeños pueblos están, están por la calle, ¿sabes? No, uh -huh. no son tan estéticos los animales.
1: Pero por otro lado, el gobierno chino está fomentando... A... Por ejemplo, el tema de la bilis del oso como remedio para la COVID-19. O sea, hay una bueno una, una, una fuerza contraria en todo esto, muy importante. Ah, si es, me sí, gobierno... de... sí, puedes explicar, por favor. Sí, sí. Eh,
2: bueno, el gobierno chino cuando, cuando surgió todo esto. Eh... Sacó unas leyes que ahora parece que se van a quedar porque en la, en la pandemia anterior también hizo leyes sobre el tráfico de animales salvajes que luego eh, no llegaron a formalizarse y al final acabaron igual. Entonces, lo primero que hicieron es eh, restringir el consumo de carne de animales salvajes. Restringir, eh, en algunos casos como el pangolín, prohibir el consumo de su carne lo que no hicieron es prohibir el, su consumo para la medicina tradicional china. Entonces se siguen utilizando las escamas del pangolín en, las, en la medicina tradicional china. Y el gobierno chino eh, estaba promocionando la bilis del oso del sol, o oso negro, es que no sé cómo se llama en castellano, eh, como remedio de la COVID. Sí, eh, El gobierno chino tiene intereses dentro de lo que es la medicina tradicional china, Aparte de, de intereses monetarios, también es estatus es y es un, un poco la un poco como la marca china, ¿no? algo que están vendiendo al exterior. Pero tengo que decir que la mayor parte de la medicina tradicional china se hace con plantas y con plantas cultivables, no con plantas salvajes. Y la misma medicina, las personas más importantes de la medicina tradicional china salieron en su momento denunciando todo esto y diciendo, oye, que no son tantos los que están utilizando este tipo de remedios y nosotros somos esencialmente
1: vegetarianos. Para los que nos lo están escuchando y que igual no conocen el tema de la bilis del oso, esto se trata de unas granjas en las que explotan a, a unos osos que tienen una, una marca muy bonita en el pecho, motivo por el cual les llaman en, en inglés que sería osos del sol, tampoco conoció exactamente la, la, el apelativo en castellano, que los tienen encerrados en granjas y en unas, en unas jaulas minúsculas donde no se pueden mover porque no, no les interesa que se muevan, porque tienen unas cánulas introducidas en el cuerpo de, de forma permanente a, a través de las cuales les extraen la, la bilis de forma permanente a, durante toda su vida y... Bueno, por supuesto es muy doloroso para ellos uh, tener eso uh, en el cuerpo siempre y estar inmovilizados en, en esas jaulas. Hay una una ONG uh, que está dedicada totalmente a esto, a luchar contra esto y que ha conseguido algunos, algunos avances importantes. No sé si la conoces, Rosé. Sí, eh,
2: yo las visi les visité en Laos, que en Laos han rescatado. Es que en Laos hay la zona... ¿cómo se llama? Está dentro del Triángulo Oro y hay una zona libre económica en Laos donde se hacen parte de estos negocios sucios, o sea, todo lo que está en una línea gris en China que puede ser legal o ilegal lo han traspasado a Laos, que tiene frontera con China. Y entonces en Luan Prabang esta ONG tiene, tiene una sede y tienen además, puedes ver a los osos a los que han rescatado y te puedes meter dentro de una de las cajas donde los osos han pasado su vida. Sí, les visite, hacen un trabajo excelente, sí. Ay, de hecho Quería llevo su camiseta, no, no os la voy a enseñar, pero llevo su camiseta en estos momentos. Ahora, que me ahora
1: mismo, vaya. Sí. Ah, bueno, ah, hablando de, del tema del tráfico de especies de los animales llamados salvajes como causas de pandemia, ah, el tráfico en realidad, no, a pesar de lo que ha sucedido, no se ha parado, ¿verdad?
2: Eh, no, el tráfico no ha parado. Eh, sigue habiendo bastantes incautaciones y por lo que he estado escuchando, eh, a la gente que trabaja en tráfico y en ese tipo de ONGs que se dedican a estudiar el tráfico, lo que sospechan es que se están haciendo acumulación de productos, se están acumulando escamas de pangolín, porque... Eh, al estar la mayor parte del transporte internacional cerrado, pues está, estos productos tampoco se están moviendo, igual que el resto de, de cosas. Entonces está habiendo acumulación. Es lo que, lo que todo apunta.
1: Y, y yo he leído o he escuchado, ahora no sé si lo he escuchado lo he leído en tus artículos, que, que me parecía súper interesante, que es, explicabas que en, en ese arco del sudeste asiático hay una zona en la que, confluyen las, las mafias uh, explotadoras de, de seres humanos, de drogas y de animales. ¿no? Y, que, y que estas mafias uh, están crecientemente más, cada vez más interesadas también por el tema de los animales, del tráfico de animales no humanos. Uh, y que, que bueno, que, que, que por supuesto esto lo complica todo mucho más. No, no sé si nos puede explicar un poco esta situación que nos queda tan lejana ¿no? y que tú has vivido de cerca.
2: Bueno, es que son las mismas mafias, eh, las mismas rutas que tiene la droga emplean, la emplean para mover eh, animales y personas. Entonces hay casinos, porque también es una zona donde se puede jugar, que no que creo que en, en China no está permitido el juego y en partes de... en Indonesia no está permitido el juego, pero ahí sí que está permitido el juego. Entonces hay casinos donde puedes comerte un filete de de en especie de un animal en peligro de extinción eh, con una prostituta al lado que víctima de la trata de personas y drogarte y hay unos casinos enormes lo que pasa es que no dejan que te acerques como extranjero sobre todo y mucho menos que te hagas fotos pero se ven desde lejos uh -huh. y, y el ahí las Ahí es donde están, sí. en esa zona es donde están la mayor parte de las fábricas de, de oso, del que hemos hablado, y de tigre.
1: ¿Las fábricas de tigre? Perdona, ¿podrías explicarnos esto?
2: Pues igual que el oso solar del que se le saca la bilis, eh, a los tigres eh, los, eh, los multiplican, vamos, hacen que tengan más tigres y de ellos utilizan sus dientes... Sus bigotes y sus huesos para diferentes remedios.
1: ¿Y hay granjas de tigres?
2: Sí, hay granjas de tigres donde hacen que se reproduzcan. De hecho, hay más tigres en, en ese tipo de granjas que tigres en libertad ahora mismo.
1: Ah, ah, vamos a hablar un poco del papel de Europa y del papel de de España, por ejemplo. Uh, el dato que tú das de que uh, España uno, es uno de los grandes exportadores de aleta de tiburón para consumo de los asiáticos es, es algo que, que es muy sorprendente. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es posible esto?
2: Eh, no lo sé. No, no sé cómo a día de hoy eh, España y la Unión Europea siguen participando en este negocio. No lo sé, estamos hablando de, de, de cientos de millones de tiburones sacrificados al año por sus aletas y aparte eh, esto puede ser que vaya peor porque cinco de las 200 vacunas que están ahora mismo eh, preparando para luchar contra el COVID llevan eh, escualeno, que es una sustancia que se saca del hígado de los tiburones, es el aceite del hígado de los tiburones. Entonces, esto puede ir incluso a mejor. Y España, eh, desde, desde el 2007, por lo menos, estamos en el, en el top three, ¿sabes? como entre los tres mayores exportadores de aleta de tiburón. El primero siempre es Indonesia y luego España y la India se van intercambiando en el segundo y el tercer puesto. Pero claro, hay que pensar eh, Indonesia, sus kilómetros de costa y sus habitantes la india lo mismo y españa es que es creo os he mandado un pdf con las cifras serán como 74.000 toneladas métricas no tengo ni idea de cuánto es una tonelada métrica pero es
1: mucho creo sí creo teníamos que estar proyectando imágenes si no lo hacemos es probablemente porque la hora debe tener algún problema técnico pero bueno seguimos hablando mientras tanto y si no lo resuelve la hora tranquila uh, Uh, y también, España es también uno de los centros más importantes de, de tráfico de especies salvajes, ¿verdad?
2: Bueno, pero en este caso no somos productores, sino que por España pasan eh, los productos. Por ejemplo, estaba buscando en internet y, y en este mismo año se han incautado varias veces eh, marfil. Entonces, las redes... Bueno, esto, es, esto que sale ahora es de la pesca. Las redes se utilizan a España como punto de partida, o sea, el marfil viene de África y desde España lo van mandando a otros países. O sea, somos un centro de unión entre las redes.
1: Uh, y esto... Esto es un, un papel especialmente destacado de España porque es uno de los países de la Unión Europea que entiendo tiene una flota marítima más importante, pero somos el único país de, de la Unión Europea que, que, que tiene este papel tan relevante, ¿no? O no. A ver, cuéntanos.
2: No, no, no. En la pesca de tiburón Francia también está bastante arriba dentro de los números de pesca, Inglaterra, o sea, los países europeos están pescando bastante tiburón. Creo que es... Que el 60% de los tiburones que se cazan en el mundo son en el Atlántico. Entonces aquí los países europeos tenemos bastante que ver. Pero Con si cierta diferencia de España. A ver, el 60% de todos los tiburones, sí. Es de la pesca legal, de la ilegal no hay tantos datos.
1: Claro, es que este es un dato muy interesante. ¿no? Porque a, a, a nivel como consumidores y consumidoras podemos tomar unas decisiones y creer que no estamos contribuyendo en una serie de cosas, pero después a nivel a nivel de país, ¿no? Hay una flota pesquera que además, uh, creo que al no ser un país, nosotros consumidor de tiburón, probablemente ni siquiera aprovechen el resto del tiburón, ¿no? Y sea, el, el, la, la, el, esto que hemos oído de que simplemente se corta la aleta y se les echa al mar, ¿no?
2: A ver, la práctica de, de cortar la aleta y echar el tiburón al mar está prohibida y hay controles dentro de España. Tienes que tener, cuando tú vuelves a Puerto, tienes que tener cierta cantidad de, de cuerpo de tiburón con respecto a las aletas que traes. Lo que pasa es que hay trampas, no se sabe muy bien. Yo he preguntado varias veces a Pesca para que me den datos, pero a mí no me contestan, ni a mí ni al proyecto Simio, por cierto que hemos, hemos hecho varias peticiones.
1: Eh, y
2: ay Se me olvida lo que iba a decir, pero bueno.
1: Que habéis hecho peticiones. Y es que estoy mirando porque me están diciendo que tenemos pregunta en, en Facebook. Ah, ah, a ver. Te, ah, que, que está relacionada con esto que estamos diciendo al ah, respecto de por qué creemos que los gobiernos no se concentran en, en acabar con todas las mafias de de este tipo y que también existen en España, ¿no? Uh, bueno, no sé, es una pregunta muy compleja, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del gobierno español uh, que, que, bueno, hay un interés comercial, ¿no? Hay un interés económico y supongo que ese es el motivo de que no se realicen las, las cuidadosamente, la, las, las vigilancias que deberían aplicarse, ¿no? Para que la ley no se incumpla. A ver, en el
2: caso del gobierno español tenemos que hacer dos, dos separaciones. Una es el comercio legal de tiburones, que eso hay que cambiarlo desde la legalidad. O sea, est eh, están, haciendo, están pescando legalmente, además legalmente dentro de la Unión Europea. Eh, y luego están eh, las mafias que trafican a través de España con especies salvajes y para eso el SEPRONA está haciendo un trabajo bastante bueno. O sea... Necesitan más medios, pero están haciendo un trabajo muy bueno. Si sigues las noticias, ayer mismo hicieron una redada con reptiles y había por ahí eh, cocodrilos y hacen redadas y tienen buenas redes de, de información. Eh, siempre se puede hacer más, claro, pero en el tema de las especies salvajes eh, el Seprona hace muy buen trabajo. Yo, o sea, que quede claro.
1: Y, y bueno, lo que comentaba antes
2: del marfil también fue una investigación del Seprona, que además con el tema del marfil llevan ya bastantes redadas y muy productivas y muy buenas, donde han acabado con toda la red.
1: Ah, y volviendo un poco a conectar estas realidades no ah, y con el interés de, de, de quien nos esté escuchando por el título de nuestra charla, no el tema de la pandemia, ¿no? Ah, ¿Hasta bueno hasta, hasta qué punto uh, a lo que se está haciendo ahora en, en China uh, puede realmente reducir y cambiar algo para que no se vuelvan a repetir mm, estos, estas situaciones de enorme riesgo uh, con respecto a, 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 a los nuevos patógenos que se generen por, por contactos de animales que están que se, se matan en estos mercados o que se almacenan o... Mm, ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que se puede hacer al respecto para que esto no suceda? sin Porque claro, desde una, una mentalidad antiespecista como la de nuestro centro, a la, la solución es clara, ¿no? Dejar de explotar y de consumir a todos estos animales, ¿no? A, por supuesto, esto no va a suceder de la noche a la mañana, aunque es probable que a la larga suceda, pero no de la noche a la mañana. Y, y mientras tanto, a la sensación es que estamos en una situación de que en cualquier momento puede volver a repetirse la situación. No sé si es verdad esto o realmente ha habido algunos cambios que, que permitan pensar que no es así por las medidas que ha tomado el gobierno chino o que haya entrado en, otros, en otras zonas, porque no es solo una cuestión de China. ¿no?
2: Eh, bueno, sí, no solo es una cuestión de China. Además, si tú prohíbes en China y se va a Laos o se va a Myanmar o a Camboya, estamos en las mismas. También tengo que decir que lo que se ve dentro de los mercados es la punta del iceberg, ahí tienen eh, según un estudio es el 10% de los animales que en realidad hay en, en venta, el resto se vende por internet o yo llamo y me lo traen a mi restaurante eh, o vas directamente y vas al almacén donde los tienen, entonces el problema yo creo para los patógenos está ahí en el almacenamiento y en el transporte de las especies y eso… Como es, un, como es global, como no cambie la ley realmente en todos los países, eh, vamos a estar en las mismas. Porque si quitas China pero se va a Vietnam o se va a Camboya, pues estamos igual. Además hemos visto que este virus se propaga, o sea, da igual donde empiece, que en un par de meses estamos todos en lo mismo. Esos son imágenes de. Eso es, por ejemplo, una imagen de, de un mercado seco. Que como veis, hay animales, pero también hay otros productos. Bueno. No te oigo.
1: Me han mutado y no me he desmutado, perdona, mi culpa. Uh, Esto significa entonces que. No es tanto una cuestión de solo de consumo de, de animales que, es, que, que dan estatus y glamour como el pangolín entre algunos consumidores asiáticos, sino también del resto de mercados para la gente con menos recursos. También ahí hay una fuente de contagio, de, de generación de patógenos nuevos potencial, ¿no?
2: Eh, sí. Eh, los murciélagos, que ya digo que son consumidos en parte de Asia, también tienen muchos patógenos. La educación es necesaria, lo que pasa que yo veo más realista educar al 1% de la población, que además eh, está destruyendo la biodiversidad a base de la caza ilegal de especies salvajes, que educar al resto. No, o sea, aunque solo sea por números, lo que la gente que está ahora mismo comiendo murciélagos necesita son mejores, mejores condiciones socioeconómicas. O sea, nadie come murciélagos realmente si puedes comer pollo. Es necesidad. Entonces, esta gente lo que necesita, aparte de educación, es una mejora de sus condiciones. La élite es la que está ahora mismo eligiendo lo que hace.
1: Estamos viendo, estos son, estos son fotos de, de murciélagos asados, ¿no? Creo, eran. ¿Estás mutada ahora tú?
2: Ay, perdón. Sí, había murciélagos, hemos visto ratas, eh, unos pájaros de la selva de Laos. Estos son murciélagos, esto es en Indonesia. Estos son ratas. Y más ratas. Y con un pájaro detrás que no sé qué es. Entonces, esta gente es que realmente es una economía de subsistencia. En un mundo ideal, eh, con educación, dejarían de comer eso. Pero si hay hambre, hay hambre.
1: O sea, esto es, es muy interesante esto que estás diciendo. no uh, Un poco estarías recomendando priorizar sobre todo, uh, penalizar sobre todo el consumo de élite para ir trabajando en la retaguardia, digamos, uh, para conseguir elevar la calidad de vida de todos esos millones de personas que, que no pueden tomar casi decisiones de, de, de dieta ¿no? y que comen lo que pueden, ¿no? Esto que has dicho de que nadie come murciélago porque quiere. Uh, es, esto es muy interesante, pero ¿tú, tú crees que, uh, por ejemplo, entre los movimientos activistas animalistas en, en la zona, uh, ¿tú crees que esta es, es una de las estrategias?
2: Eh, sí, es una de las estrategias. Eh, hace un año o dos, no me acuerdo, hace relativamente poco, hicieron un estudio de por qué se consumía en Vietnam, que es el mayor consumidor de de cuerno de rinoceronte, ¿por qué la gente consumía cuerno de rinoceronte? Eh, en la medicina tradicional vietnamita, el cuerno de rinoceronte estaba relacionado con, con una mejora de la calidad de la sangre y, y decían que hasta que, que curaba el cáncer. Entonces, hubo campañas donde intentaban educar que no, que el cuerno de rinoceronte es queratina y que ni curaba el cáncer ni mejoraba la sangre y no funcionaban. Entonces decidieron, no funcionaban las campañas, el consumo seguía. Entonces decidieron cambiar la estrategia y preguntar a los consumidores por qué consumían eh, cuerno de rinoceronte. Y lo que vieron es que eh, los consumidores consumían eh, solo por estatus, por pertenecer a la, a la alta élite y por prestigio. O sea, ellos eh, cuando estaban rodeados de otras personas de negocios y de otras personas a las que querían impresionar es cuando consumían el cuerno de rinoceronte entonces la, la ONG que estaba en, en vietnamita es una ONG seguramente con colaboraciones internacionales pero vietnamita hizo una campaña donde un hombre de negocios vendía que él es muy bueno en los negocios pero no por el rinoceronte algo así. Y esa campaña sí que tuvo éxito, porque además se unieron famosos y famosos hombres de negocios donde ellos decían que no necesitaban rinoceronte para triunfar.
1: Ah, gracias, M muy interesante. Ah, dado, dado que el, esta pandemia que tenemos ahora es casi eh, cierto, está casi asegurado que viene a través del pangolín, estaríamos diciendo entonces que en este caso la causa ha sido por el consumo de, de las élites, ¿no? Entonces.
2: Sí, 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 a 3.000 euros el kilo, eh, casi nadie se lo puede permitir. Es por el consumo de muchas personas que además eh, lo consumen por el estatus. Entonces, lo que hay que hacer en las campañas es quitarle el, el buen estatus a comer este tipo de carne, es desprestigiar. Igual que la campaña que hicimos aquí en Europa con los abrigos de visón, que antes todo el mundo lo quería llevar y ahora como que ya la gente no los lleva, es una campaña de desprestigio. Si, si seguimos intentando hacer la campaña como atacando a la medicina tradicional china o a sus costumbres, no estamos atacando la raíz del problema, porque en realidad no lo están haciendo por una cosa medicinal, sino que lo están haciendo por estatus. Lo que hay que hacer es que suficiente gente con estatus, influencers chinos, digan que ellos no consumen y quitarle el elitismo.
1: Ah, yo le estaba pidiendo a Laura si podía ponernos más de tus fotografías porque hay algunas fotografías muy interesantes de, de los mercados húmedos donde puede verse ah, bueno, situaciones higiénicas que no podemos ni imaginar. No sé si, si es posible tener, tener esas, esas imágenes. Ah, Vamos a ver que tengo aquí una pregunta. Ahora tenemos, mira, mientras tanto te, te paso esta, esta pregunta que nos hacen a través del, del Facebook, uh, entiendo que es del Facebook. Los web, market, los web markets están por todo el mundo, por ejemplo, solamente en la ciudad de Nueva York hay al menos 70 web markets que operan legalmente. Aún así, la cantidad de críticas al tipo de la venta se ha extendido a raíz del covid Teniendo a Wuhan en el frente de mira, ¿podría considerarse que la crítica de la práctica por parte de los medios estadounidenses y europeos está más basada en el racismo, clasismo, que en preocupación por los propios animales y el wet market?
2: Yo creo que hay mucho de racismo, sí. Eh... Hay mucho de malentendimiento, de racismo. El propio Fauci le estaba dando la culpa de todo a los wet markets cuando hay wet markets directamente veganos. O sea, hay wet markets que solo son eh, lechugas, eh, tofu, tempe y soja. Entonces, primero entiende la definición de lo que es el wet market. Y si queremos acabar con esto, tenemos que acabar con el tráfico de especies salvajes. Eh, es que sí, yo creo que hay mucho racismo, todo lo que dicen de que los chinos todo lo comen y todo eso, es una frase muy racista y además no es realista, hay un movimiento vegano enorme en China, son, mil, son millones de veganos en China, pero nos gusta clasificarlos como que lo comen todo y que son un poco guarros. Las condiciones higiénicas... Pues en realidad cuanto mejor es la zona donde está el mercado y más dinero tienen, mejor son los mercados. A nadie le gusta estar andando entre sangre. No, Pero es que si no hay medios, no hay medios. Es un... sí. Ah, esto es el mercado de perros. Esto que estáis viendo es el mercado de perros de manado. Bueno, la anterior que son famosos por comer perros y se resisten a dejar de comerlos, a pesar de que los animalistas indonesios han hecho campañas y está prohibido el, cons la, el consumo de perros, siguen operando.
1: ¿El, ¿El consumo de perros está prohibido?
2: Sí, ya sí. Además, desde creo que es el año pasado o el anterior, está prohibido en Indonesia, deberían de estar cerrando estos sitios. Porque hace, creo que en el 2018 hubo un par de casos, de sobre todo de, de australianos que se contagiaron comiendo carne de perro con rabia. Entonces, volvieron a Australia con rabia y se determinó que era por haber comido un, un saté de perro en Bali. Y entonces lo prohibieron ya finalmente. Pero yo estuve, después de la prohibición, eh, son esas fotos. Estuve poco después y seguían operando. Mucho menos, porque al principio eran cientos de perros, ahora solo se veían un par de decenas, pero siguen activos. Pero sí.
1: También nos comentabas que hay todo, bueno, que conoces toda, una, toda la problemática de delfines y ballenas que nos querías comentar. No sé si quieres... Uh, tú misma
2: no, eso no tema? era no, 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 eso no era eso era os comentaba que si os interesaban unas fotos de una investigación que hice el año pasado que hay un par de pueblos en, en Indonesia que cazan ballenas y delfines pero esto no, no es lo mismo que los mercados asiáticos además son un par de pueblos era, era otra cosa
1: ah, vale, disculpa uh, bueno yo Creo que hemos pasado un poco por todos los temas, más o menos. No sé, no sé si tú querrías hacer algún tipo de, de un poco de resumen a, a, con tu experiencia de, de que yo imagino a alguien que nos esté escuchando y que piense, bueno, ¿y qué puedo hacer yo, no? ¿qué podemos hacer cada una de nosotras? Porque, claro, nosotras ya no comemos pangolín ni, ni aleta de tiburón, ¿no? pero más allá de esto, entonces, ¿qué, qué podemos hacer? ¿Hacer presión sobre la Unión Europea? ¿Hacer presión sobre uh, el gobierno español o nuestras autoridades? ¿Qué, qué recomiendas?
2: Bueno, yo recomiendo primero educación, que, para, que está muy bien que la gente atienda estas charlas. Eh, educación y estar siempre alerta si estás consumiendo algo que contenga algún animal salvaje. Por ejemplo, lo que decía de las vacunas del COVID que tienen escualeno. Por cierto, el escualeno, eh, que no la lleva ni Moderna ni Pfizer, se puede sacar también de las aceitunas, de la cáscara del arroz y de otros productos. Entonces, no hay ninguna necesidad que sea de tiburón. Simplemente lo hacen porque, para ahorrarse dinero, básicamente, porque es más barato. Entonces, por ejemplo, a la hora de ponerte la vacuna del COVID, pues que no tenga eh, tiburón. Si vas a comprar madera, que no sea madera proveniente de selvas tropicales. Nunca compres conchas, ni coral, ni, ni cosas que tengan eh, marfil o souvenirs. Hay veces que venden pequeñas tortuguitas de souvenir, no compres nada de eso. Si eres turista, nunca vayas a los sitios donde están abusando de los animales. Eh, los santuarios de verdad no te dejan hacerte fotos con los animales, no te dejes engañar. Eh, apuesta por un turismo eco, eh, ecológico, eh, donde los animales se vean pero no se tocan. Estos son los souvenirs, algunos de los souvenirs. También en la foto anterior, que ha pasado un poco rápido, se veía alcohol con, con serpientes. Hay algunas fotos que se ven mejor que tiene serpientes, tiene escorpiones. Aquí veis las serpientes, los escorpiones. Pues eso, pues no lo compres. Luego hay, en el tema de los tiburones, hay una petición ahora mismo que si te metes en internet le están eh, cada uno de los países europeos. Entonces eh, solo los españoles pueden firmar por España. Todos estos son productos de marfil de lado. Eh, hay una petición donde podéis firmar que, que la Unión Europea controle mejor el tema de la pesca de tiburón. Por cierto. Y es importante porque además se va a presentar en la Unión Europea pronto y se necesitan muchísimas más firmas. Y luego hablar de esto y estar pendiente en las noticias y sobre todo no dejarte engañar. No dejarte engañar pensando que quedan muchos más animales de los que en realidad quedan. Ayer estaba escuchando un podcast y me quedé alucinada. ¿Sabéis que quedan más osos polares que leones en libertad? Quedan 20.000 leones en libertad y 30.000 osos polares. Entonces hay que, que estar informado y estar al día porque la situación es grave, es muy grave.
1: Uh -huh. ah, mira, acabamos de recibir una pregunta que está relacionada con el tema de, de qué hacer y que se refiere a, al tema del aceite de palma que, 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 es, que se dice que es de cultivo sostenible. ¿no? Tú eres también la, la delegada de Go Palm Oil Free, Uh, que es una, bueno, ¿Lo puedes explicar tú misma? ¿Qué es esta organización y exactamente qué defendéis? Y con respecto a esta pregunta, ¿qué, qué nos puedes decir de si el, el aceite de palma que, que se dice que es sostenible es tal?
2: A ver, eh, Go GoPalm Oil Free, nosotras pensamos que es muy difícil realmente demostrar que el aceite de palma viene de, un, de una operación sostenible. Ha habido muchísimos casos de papeles falsos y otro tipo de corruptelas donde se declaraba como sostenible aceite que luego no lo era. Luego, hay que tener en cuenta que creo que es el 80% del aceite de palma que se consume es de, de, de plantaciones no sostenibles. Entonces, al consumir aceite de palma lo que estás haciendo es fomentar la producción de aceite de palma, que, es, que es, está directamente relacionada con la deforestación. Si el aceite de palma sostenible realmente funcionase, Perfecto, pero es que hasta ahora no está funcionando, entonces nosotras cambiamos de táctica y pensamos que si no van a regularse mejor, mejor no consumir aceite de palma, porque nunca puedes estar al 100% seguro de que es sostenible. Uh -huh. Hace un año o así salió un escándalo que creo que era Nestlé, que decía que utilizaba aceite de palma sostenible, parte de él no era y es difícil de verificar si realmente es verdad.
1: Entonces, las, las organizaciones como Orangutan Land Trust, que, que critican, que bueno que, que fomentan que haya, que sí, que es posible tener estas alternativas sostenibles, ¿cómo, cómo lo justifican? ¿Que, que Porque simplemente son más crédulas o tienen algún no, dato no, son más
2: crédula. no, no son más crédulas. Y durante unos años sí que realmente funcionaba. Lo que pasa que las condiciones se relajan. Y, y, y se generan problemas. De todas maneras, es que el aceite de palma, una parte, eh, nosotras boicoteamos para acabar con la producción. Es que cada año se quema, se quema la selva para producir más aceite de palma. Entonces, si tú promueves aceite de palma sostenible, es un poco complicado. Entonces, ya son muchos. Son. A ver, si tú promueves aceite de palma diciendo hay aceite de palma sostenible, estás creando condiciones para que se cree más aceite de palma y con trampas se, se certifique como sostenible. Y, ha, y es que ha habido problemas en ese sello. Ahí se puede leer los problemas en un reciente artículo del National Geographic y la mayor parte de organizaciones como Greenpeace y WWF están diciendo lo mismo, no, no solo somos nosotras. Y no creo que que Orangutan Alliance... Orangutan, Alliance
1: eh, la que Orangutan, Orangutan Land Trust.
2: Orangutan Land Trust. No creo que sean... Eh, que se dejen engañar y sus razones tendrán, pero nosotras tenemos las nuestras y es que no nos fiamos.
1: Porque con respecto a la etiqueta de aceite de palma sostenible, para los que no las que no sabemos exactamente qué significa, ¿esto qué implica? ¿Implica protección de los orangutanes? ¿Implica qué más?
2: Eh, no no implica per se protección de los orangutanes, implica que es un aceite que ha sido plantado antes del 2005, o sea, que es una plantación antigua, si el 2005 se puede llamar antiguo, y que se respetan los derechos humanos de los trabajadores, porque las, eh, las plantaciones de aceite de palma a menudo eh, se vulneran los derechos de los trabajadores eh, con condiciones semi-esclavas y luego que se utilizan menos pesticidas y fertilizantes eso es lo que quiere decir ese sello a ver, la idea es estupenda y si realmente se pudiese controlar sería más, fantástico pero hay,
1: hay poco control pero, pero, pero perdona, se me está escapando algo aquí entonces este sello no, no contempla ¿Para nada la protección de los orangutanes? Eh,
2: no. O sea, a ver, en una plantación de palma no puede haber orangutanes.
1: Son la no, peste ya... de la plantación de palma. Claro, pero... entonces. Pero... Sí, sí, pero me refería a que, a que, la, o sea, que, que haya una prevención para que se plante menos, que haya una reducción y que bueno que se protejan hábitats que tengan en cuenta, los, que tengan en cuenta la, simplemente a los animales que viven ahí. No, no solo la, la forma en que se cultiva el, el aceite de palma, que ya, ya, ya es tarde, no digamos ya, ya se ha deforestado para que haya la, la plantación. ¿no? Uh, vamos a ver, espera, estoy leyendo aquí que nos están llegando más preguntas. Nos dice Ana del Brau, si es de cultivo, que Ana del Brau tiene varias cosas que no te he pasado, ahora te, ah, te las paso, están siendo muy activa y no le hacemos suficiente caso, perdona Ana. Ah, dice, si es de cultivo sostenible, ¿por qué no se indica oficialmente como tal en los productos?
2: Eh, sí, sí que se indica, tienen un
1: logo que pone
2: RSPO -O y ese quiere decir que es de, de cultivo sostenible, es decir, que no es de plantaciones nuevas y que se respetan los derechos humanos. Si parte de los beneficios del sello van a programas de rehabilitación de orangutanes, eso no lo sé. Puede ser que sí.
1: Y Ana, Ana ha hecho también un comentario uh, sobre lo que hablábamos antes del racismo, diciendo no creo que sea por racismo. Creo que es porque lo único que nos llega aquí son imágenes horrendas. He visto incluso a alguien mordiendo y comiendo animales vivos. Creo que era un murciélago con respecto a lo que hablábamos de, de la cobertura de los, de los medios de comunicación. Y, y Ana pregunta si sabes del porcentaje de población china que es vegana en estos momentos o tienes algún dato relacionado.
2: Eh, no, no lo sé. Sé que son muchos, sé que son millones y millones, eh, pero no, no tengo los datos, no, pero son muchos. Eh, y nos llegan las imágenes horribles porque es lo que vende, tú si, o sea, ver a un chino comiéndose una sopa con brócoli no te va a vender igual que a uno pegándole un mordisco a un, a un murciélago, pero abuso contra los animales hay en todos lados, pero es lo que vende.
1: Lamentablemente. Uh, vamos a ver que me acaba de entrar otra pregunta. Uh, esta no, no, tengo, no tengo quien la hace. La pregunta es, bueno, comentario también, considerando que en algunas partes de Asia el contacto con los animales vivos y sus asesinatos para diferentes formas de consumo está más presente en la vida cotidiana y sucede más en el espacio público, ¿consideras que la visibilidad de esta relación contribuye a que las personas se pongan más del lado de los animales no humanos o por el contrario piensas que contribuye a normalizar la violencia hacia ellos?
2: Pues es muy buena pregunta, eh, yo creo que las dos cosas, O sea, por un lado eh, se normaliza, por ejemplo en una zona donde vivo en Bali, eh, hay ceremonias, suelen sacrificar a un cerdo y para que la carne no se ponga dura y para poder hacer salchichas les cortan la carótida y dejan que se desangre muy lentamente mientras el cerdo sigue llorando. Aparte les tienen toda la noche, por, por cosas que tienen, les tienen toda la noche atados, mirando hacia la luna o hacia el norte o algo así. El caso es que se pasan las últimas horas de costado con unos dolores horribles, sin poder moverse, rodeado de otros cerdos toda la noche llorando. Y luego cuando los sacrifican, los sacrifican muy lentamente para poder guardar la sangre para sus salchichas y que la carne se, sea buena. No sé exactamente por qué lo hacen. Entonces ahí lo que tienen son... Muchos niños que lo miran como lo más normal, pero también muchos que se ponen a llorar y que no quieren comerlo. Entonces, es un poco de todo. Eh, yo, personalmente, eh, quise ser vegetariana durante mucho tiempo, pero logré ser vegetariana la primera vez que vi eso. A partir de ahí dejé de comer carne y ya no he vuelto. Entonces, ambos, diría yo. O sea, por un lado, a mucha gente le convence para dejar de comer carne y a otra mucha... Eh, lo, no sé, como que te vuelves inmune a ver el sufrimiento animal pero yo eso ya no sé si tiene que ver más con la persona o con, o con el ambiente eso no lo sé
1: Sí, pero las personas como tú que habéis estado muy expuestas a todo esto no, no te has vuelto inmune es decir, tú has estado muy expuesta a todas estas imágenes, nos has mandado muchísimas fotografías que, que suponen mucho, mucho tiempo pasado visualizando esto, caminando entre estos mercados y bueno, la verdad es que es, es una tarea muy valiente la que has hecho y, y que no sé si todas seríamos capaces de hacer, ¿no? Desde nuestra, aquí desde nuestra poltrona occidental entre la limpieza y el privilegio, hablar de todo esto es muy sencillo, pero tú has estado ahí que, que es, bueno, cuando has estado en Asia sabes lo distinto que es, pero en tu caso además has estado en estos en esos emplazamientos tan, con tanta violencia, ¿no? A, no sé, a nivel personal, ¿cómo lo llevas?
2: Bueno, tengo que decir que yo tengo un sentido del olfato muy malo y eso ayuda mucho para ir a esos mercados, porque realmente apestan. O sea, si yo lo huelo, el resto de las personas deben de estar apestados. Y he vomitado varias veces, porque realmente se dan cosas muy, muy repulsivas. Eh, pues yo lo llevo, pues no sé, muchas veces acabo llorando y se ríen de mí en el propio mercado. Pero me parece importante hacer estas fotos y, y demostrar, incluso en el propio mercado, que no te parece bien, que no es normal, que ¿por qué tienen que hacer eso? El, lo que estaba comentando del cerdo al que desangraron un poco, poco, les hice un vídeo que además hice un directo en Instagram y se oye cómo se reían de mí por estar llorando. O sea, entonces. No sé, eh, yo lo a pesar de llorar, es que soy un poco llorona, yo lo llevo bien porque me parece que es algo que hay que hacer, pero no es fácil.
1: Sin duda, sin duda, hay que hacerlo y, y bueno, te felicitamos por lo que haces y, y la verdad es que ha sido bueno, ha sido una charla muy interesante, llevamos una hora ahora y yo no sé si hay más preguntas, no me están entrando, no sé Laura y Sandra, que las tenemos en la retaguardia. Si vosotras también podéis hacer alguna pregunta, si queréis, uh, aprovechando que tenemos aquí a Roser, uh, vamos a ver, de momento no, me dice Laura, uh, yo, yo creo que haces un, un trabajo, la verdad, impresionante. Y incluso he pensado en algún momento que no haya, no sé, no hayas uh, incluso corrido peligro físico, ¿no? Porque en, en, en algunos de estos, uh, en los mercados de comida para gente con pocos recursos, ¿no? Pero con el tráfico de especies y todo el tema de las mafias y sabiendo cómo todo lo que han pasado muchos activistas que se han enfrentado a ellas, pues la verdad es que es, es para para felicitarte de verdad y agradecerte que hagas este trabajo. Vamos a ver, reviso si me están diciendo que no hay nada más, no hay nada más, pues entonces no sé si quieres concluir con, con algún comentario o algo. ¿Estás mutada?
2: Que si a la gente le interesa el tema de, del tráfico de especies salvajes, hay un curso gratuito muy bueno en el National Geographic, que también está en castellano, está en inglés, en castellano y en francés. Son unas horitas, pero es muy interesante, muy corto. Y toca muchísimos temas en la revista National Geographic, en la versión en Internet. Si vas a la sección de cursos, súper interesante.
1: Muchas gracias. Yo también aprovecho para recomendar a, a todas las que nos están oyendo y escuchando que lean tus artículos en el diario.es en, en la sección del del caballo de, de Nietzsche porque tienes cuatro o cinco artículos ahí sobre el tema pandemias que, bueno, yo creo que no, no hay nada mejor explicado que en esos artículos de, de este tema de la COVID y de todo el tema con, con, con el tráfico de animales. Y también recomiendo la charla que diste, que, que me pasaste en la Universidad Católica de Ávila, que es, es una charla estructurada formal con, con un repaso a todos estos temas que hemos estado hablando aquí, y que, bueno, yo imagino que googleando Universidad Católica de Ávila, Roser Gary, seguro que aparece muy fácil en, en Google. Y la verdad es que es, que es un resumen fantástico que, que cuesta mucho, mucho de encontrar. Uh, y Ana del Brau uh, nos escribe un último mensaje diciendo, son psicópatas, Roser, yo contigo cuando quieras. Y lloramos y pataleamos y lo mostramos al mundo, contagiemos empatía. Bueno, yo creo que esto puede ser un muy buen final para, para esta conversación. Muchísimas gracias. Y... Espera,
2: de, de los artículos tengo uno también en la revista Viento Sur, que está muy bien si te interesa el tema pandemias, porque hice eh, un artículo posterior a los del diario.es, mm -hmm. donde incluía un par de cosas de, de cambio de ley
1: en China. Genial, pues recomendado ya para quien quiera y lo leeremos también nosotras. Muchísimas gracias, Rose. Y muchas gracias a todas y todos a todos los que seguido. Y muchas gracias a Laura y Sandra detrás trabajando para, para nosotras y, y a todas las que habéis estado siguiendo esta charla o que la veréis en, en, graba, en grabado posteriormente. Adiós.